0: Hoje, 7 de dezembro de 2021, estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. O programa informativo do IFAR Santo Ângelo vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5 e também pelas redes sociais oficiais do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo. Uma boa tarde a toda a nossa comunidade. Datas comemorativas. Datas Amanhã, dia 8, é comemorado o Dia da Família, dia 9 o Dia Internacional contra a Corrupção, ainda dia 9 é o Dia Internacional de Homenagem e Dignidade das Vítimas do Crime de Genocídio e também o Dia da Criança Especial. Dia 10, Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Dia da Inclusão Social Dia 11 é o Dia Nacional das APAES. Dia 12 é o Dia do Plano Nacional de Educação. E dia 13 o Dia Nacional do Cego. Convite. O diretor-geral do Instituto Federal Farroupilha Campo Santo Ângelo, professora Dilson Ribeiro Paz Stamberg, convida para o evento uma live alusivo ao aniversário de sete anos do Campo Santo Ângelo. Amanhã, dia 8 de dezembro, horário às 19 horas e 30 minutos. Acesse pelo YouTube. Assim, fica o convite a toda a nossa comunidade.
1: O link para acesso é webtv.iffarroupilha.edu.br barra canal
0: 2. O IFAR Campo Santo Ângelo abriu as inscrições para o processo seletivo dos cursos técnicos de nível médio na modalidade de educação de jovens e adultos ProEJA até o dia 4 de janeiro de 2022. Os cursos ProEJA são direcionados para quem tem mais de 18 anos e ainda não finalizou o ensino médio. O IFAR Campus Santo Ângelo oferta o curso técnico em Estética. Para maiores informações, acesse o nosso site iffarroupilha.edu.br ou ligue 3931-3900. Também estão abertas as inscrições para o processo seletivo 2022 dos cursos de graduação do IFAR, que irão até o dia 6 de fevereiro de 2022. As inscrições para os cursos de graduação no IFAR são gratuitas. A seleção é realizada pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O candidato pode escolher utilizar resultados na prova desde o ano de 2009. As informações completas sobre as inscrições, incluindo documentos necessários, políticas de cotas, cronograma e quadro de vagas, estão disponíveis no edital número 388-2021. Acesse o site iefaroupilha.edu.br para maiores informações sobre o edital. Confira a lista de cursos. O campus Santo Ângelo oferta o curso de Licenciatura em Computação, Tecnologia em Estética e Cosmética, Tecnologia em Gestão do Agronegócio e Tecnologia em Sistemas para Internet. As inscrições lembrando para o processo seletivo dos cursos superiores de graduação do IFAR são gratuitas e vão até o dia 6 de fevereiro de 2022.
1: Semana de Autoavaliação Institucional vai de 6 a 13 de dezembro. Desde ontem, dia 6, a Comissão Própria de Avaliação do IFAR, CPA, realiza a Semana de Autoavaliação Institucional. Participe e ajude a construir um IFAR cada vez melhor. Durante esse período, estudantes, professores, técnicos administrativos em educação e sociedade civil organizada poderão responder a questões que indicarão as potencialidades e fragilidades da instituição. As perguntas são relativas à gestão, às políticas para ensino, pesquisa e extensão, ao plano de desenvolvimento institucional, à assistência estudantil, à comunicação, à participação nas avaliações, à infraestrutura, entre outros pontos. O link de acesso aos questionários foi enviado pelo e-mail institucional a todos os segmentos e também está disponível na notícia em destaque no portal ifar.edu.br. Participe! Convidadas! Teremos hoje duas professoras doutoras. A professora Jéssica Lucion, docente de Sociologia, que falará sobre o tema 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Logo após, teremos a professora Adriana Tozo Kemp, docente de Língua Portuguesa e Literatura, trazendo como assunto o lançamento do seu livro, Em Defesa da Democracia, um contraponto à racionalidade técnica na educação.
2: da Rádio Com. Sou Jéssica Lucion, docente de Sociologia do IFAR Campus Santo Ângelo e venho hoje conversar um pouco sobre um assunto muito importante, os direitos humanos. 10 de dezembro é considerado o Dia Internacional dos Direitos Humanos, mas vocês sabem o que é esse conjunto de direitos e qual a sua importância? É comum encontrarmos discursos no senso comum que falam sobre o assunto de forma negativa, aquela coisa de direitos humanos para humanos direitos. Mas essa forma de interpretar a temática é errônea e a é distorce, quando na verdade ela é importante e fundamental para todos nós, enquanto indivíduos e sociedade. Os direitos humanos são um conjunto de normas e procedimentos que possibilitam uma pessoa ter direitos considerados inalienáveis somente por estar vivo e existir. Assim, eles servem para proteger a condição humana de todo indivíduo e a sua dignidade podemos dizer que os direitos humanos servem para ressaltar e evidenciar que a existência de uma pessoa é um valor absoluto e que nada mais é superior ou equivalente a essa premissa. Sendo assim, a dignidade da pessoa humana é tida como valor incondicional, incomensurável e insubstituível. É importante ressaltar que o fundamento basilar dos direitos humanos é a universalidade, isso significa que tais direitos são garantidos a toda e qualquer pessoa, justamente para evitar que eles sejam convertidos em privilégios de poucos. Ao mesmo tempo, a partir do momento em que negamos um direito fundamental a uma pessoa, ele deixa de valer para todo o resto, por isso não é possível relativizar o acesso aos direitos humanos. Nos últimos três séculos, parcelas maiores da população passaram a acessar direitos civis, políticos e sociais. Mas é na primeira metade do século XX que dois eventos de proporções e consequências mundiais acontecem influenciando o surgimento dos direitos humanos, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. As destruições e os danos gerados por estes dois conflitos foram gigantescos e foi um momento em que enormes violações e desrespeito aos direitos humanos foram cometidos, em especial durante a Segunda Guerra, que registrou maior número de vítimas. O conflito foi marcado pela discriminação e extermínio de grupos minoritários, sendo mais conhecido deles o holocausto de diversos povos como o judeu. As crueldades vivenciadas tiveram um impacto na comunidade internacional e, após o fim da guerra, 50 nações se reuniram para assinar a Carta das Nações Unidas, fundando a Organização das Nações Unidas, a ONU. É importante ressaltar que, ao longo da história da humanidade, muitos outros acontecimentos envolveram atrocidades e desrespeito aos direitos humanos de muitos povos, comunidades e nações, como é o caso da colonização dos continentes americano e africano, por exemplo mas, nesse contexto, tais populações sequer eram consideradas seres humanos, que dirá receberem a atenção devida acerca do acesso a seus direitos. Retornando ao contexto da institucionalização dos direitos humanos, a Organização das Nações Unidas elaborou, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa declaração é um marco para o direito internacional por ser a primeira estrutura formal e material de proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana em âmbito global. Isso significa que o que chamamos de direitos humanos não nasceu no contexto do pós-segunda guerra. Eles já existiam como direitos civis, políticos e sociais, mas nesse contexto foram estruturados e ganharam um caráter universal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi alçada como uma norma que deveria ser materializada por todos os povos e nações do mundo. Seus 30 artigos visaram garantir a liberdade, a justiça e a paz mundial. Dentre os direitos presentes na Declaração, podemos ressaltar que todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos, e podem invocar esses princípios sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer outra. Que todos têm direito à vida, à liberdade e à segurança. Que a escravidão e a servidão, sob todas as formas, são proibidas. Que ninguém será submetido à tortura, penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Que todos os seres humanos têm direito igual à proteção da lei que toda pessoa tem o direito de circular livremente e escolher a sua residência em um determinado país, que toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de se beneficiar de asilo político em outros países e que todos têm liberdade de pensamento, de consciência, de religião, de opinião e de expressão. Além disso, toda pessoa tem direito à segurança social, ao trabalho, ao repouso e ao lazer, à educação, à cultura, a condições de vida suficientes para assegurar a si e à sua família a saúde, alimentação, vestuário, moradia, assistência médica, além de outros direitos. No Brasil, esses direitos estão descritos no artigo 5º e 6º da Constituição Federal de 1988, que tratam sobre os nossos direitos e garantias fundamentais. É importante ressaltar que a efetividade dos direitos humanos deve ser garantida pelo Estado, que deve possibilitar que todos tenham as condições necessárias que permitam o pleno desenvolvimento das capacidades humanas do ponto de vista individual e coletivo. Apesar de todos os avanços e conquistas que os direitos humanos representam para a humanidade, alguns desafios ainda persistem principalmente quando pensamos na forma de vida de muitas pessoas ao redor do mundo, que infelizmente não possuem condições mínimas e adequadas para ter uma vida digna. O maior desafio é justamente a aplicação dos direitos humanos na prática. Para materializar a efetivação desses direitos, foi organizado o Sistema Internacional de Direitos Humanos. Ele representa uma estrutura internacional para esses direitos. O sistema é constituído pela esfera global e pela esfera regional, ambas as esferas são complementares e coexistem para assegurar os direitos com a máxima eficácia. Ou seja, as pessoas de países que não integram um sistema regional têm os seus direitos protegidos pelo sistema internacional. Atualmente, são três os sistemas regionais em vigor, o sistema interamericano, o sistema europeu e o sistema africano. No Brasil, apesar de acontecimentos como a abolição do trabalho escravo e da proclamação da república ainda no século XIX, uma ampliação mais efetiva dos direitos a todos os cidadãos só começou a se dar no século XX, como por exemplo com a Constituição de 1934, que estabeleceu a legislação trabalhista e deu direito de voto às mulheres. Porém, muitos desses direitos logo foram suprimidos, quando então, o então presidente Getúlio Vargas promulgou a Constituição de 1937 e institucionalizou a ditadura do Estado Novo no país, que durou até 1945. Nossos direitos civis foram ainda mais suprimidos com a imposição da Constituição de 1967, após o golpe militar. Foi somente com o fim da ditadura militar, em 1985, que a previsão constitucional de direitos ganhou força no país. Esse período é conhecido como o processo de redemocratização do Brasil e é marcado pela criação da Constituição Federal de 1988, também chamada de Constituição Cidadã. Nela, os direitos e as liberdades individuais são ampliados, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à segurança e à propriedade, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. Alguns anos depois, em 1993, o Brasil apresentou na Conferência de Direitos Humanos da ONU um diagnóstico da situação brasileira acerca dos direitos humanos. A partir dos dados apresentados, que mostravam que ainda estávamos engatinhando em relação a estas questões, houve maior pressão para o Brasil ratificar e se comprometer a cumprir os tratados internacionais de direitos humanos da ONU. Como resultado, foi elaborado, em 1996, o primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos, que estabeleceu metas a serem priorizadas pelo governo em relação aos direitos humanos. Em 1998, o Brasil aceitou a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos e, com isso, o país afirmou um compromisso interno com o tema, aderindo aos instrumentos internacionais que fortalecem os princípios e os valores democráticos e servem como ferramentas para a consolidação de uma cultura de respeito aos direitos humanos. Atualmente, o Brasil é signatário de oito tratados internacionais e, com isso, o país assume o compromisso de aplicar tais tratados na sua legislação. Os tratados de direitos humanos que o Brasil assina são a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a Convenção contra a Tortura, a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Convenção para a Proteção de Todas as Pessoas contra os Desaparecimentos Forçados e a Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência. O Brasil também possui um Sistema Nacional dos Direitos Humanos, que é um conjunto de instrumentos, mecanismos e órgãos articulados de defesa e promoção desses direitos. Temos também o Plano Nacional de Direitos Humanos, que eu já mencionei, que traça diretrizes e metas e que já está na sua terceira versão. O plano possui como missão principal nortear as medidas governamentais em prol da defesa dos direitos humanos no Brasil, como, por exemplo, a elaboração de projetos de lei e a criação de programas sociais. Entretanto, o plano não possui força obrigatória como se fosse uma lei. Em cada versão do plano, foi dado um foco específico a determinados direitos, mas sempre com um objetivo em comum, que é aprimorar sua proteção. Temos também um Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que comentarei no próximo programa, na semana que vem. Fazendo uma pesquisa pela internet, você pode encontrar facilmente estes materiais para download gratuito. O Brasil possui também um Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é um órgão público, criado em 2014, com o objetivo de promover e defender os direitos humanos no país. Ele é formado por entidades públicas e privadas, que representam diretamente a sociedade civil na proteção dos direitos humanos. Os conselheiros se reúnem periodicamente para discutir assuntos e tomar medidas que envolvem a promoção, a prevenção e a reparação de direitos humanos. O Conselho também é responsável por fiscalizar a atuação dos órgãos públicos no que diz respeito ao cumprimento desses direitos. Os avanços e as conquistas alcançados pelo Brasil nessas últimas décadas acerca dos direitos humanos são muito significativos, mas os desafios ainda são muito grandes. Sendo um dos mais significativos o desconhecimento que a maior parte da população tem acerca desses direitos e de como acessá-los. E é por isso que a educação se torna um espaço tão fundamental para que a gente se informe e possa debater com criticidade esse tema, para que nós possamos ter uma convivência pautada nos direitos humanos e para os direitos humanos. No programa da semana que vem, eu vou apresentar para vocês alguns trabalhos que desenvolvemos no Instituto Federal acerca dessa temática. Agradeço a todos pela escuta e aguardo vocês na semana que vem. Até mais!
3: Olá, boa tarde Adilson, boa tarde Samuel, boa tarde aos ouvintes da Rádio Com. É uma alegria mais uma vez participar do programa, agora na ocasião em que eu venho falar sobre o lançamento do meu livro. Eu tive a oportunidade de lançar agora no dia 1 de dezembro no Café Cultura aqui em Santo Ângelo, a obra Em Defesa da Democracia, um contraponto à Racionalidade Técnica na Educação. O livro que eu escrevi, ao qual eu dediquei aí alguns anos de estudos, de leituras, de pesquisa, no meu doutorado, e posteriormente, então, a partir da tese, eu dediquei mais dois anos de trabalho na escrita então, do livro, que agora eu tenho a alegria e a honra de apresentar para vocês. Eu quero, nessa ocasião, agradecer as pessoas que estiveram presentes lá no Café Cultura, agradecer de modo muito especial a Kate, a dona do café, a Kate e o Lucas, o casal o proprietário do café, que acolheu a ideia de fazer o lançamento do livro lá, e foi um momento realmente muito agradável, muito uh, benéfico para todos nós. E quero agradecer também ao Maurilídio que esteve presente lá, o jornalista Maurilírio fazendo o cerimonial. Uh, agradecer de modo muito especial a cada um e cada uma que se fez presente, e de modo mais especial ainda, agradecer aos meus alunos que estiveram lá, porque quando a gente vê as novas gerações se interessando por pensar questões tão profundas e tão sérias para nossa vida, para nossa forma de organização social, a gente renova a esperança, né? A gente renova a esperança no mundo, a esperança na humanidade. Então, eu agradeço de modo muito especial aos meus alunos que estiveram lá e também aqueles que gostariam de ter estado e, por alguma razão, não puderam estar. Fica o meu agradecimento, como eu disse lá, é por vocês, é para vocês e por vocês que eu me mobilizo, que eu encontro energias para estudar, para escrever, para buscar também me aprimorar como profissional e como pessoa no mundo, para ter sempre algo melhor para oferecer para vocês, por vocês. E agora, então, eu estou deixando né? para quem tem interesse, essa é a minha primeira obra solo, o primeiro livro que eu escrevo uh, sozinha, né? Eu tenho outras duas publicações em parceria com outras pessoas e essa, então, é a minha primeira obra solo. Uh, eu gostaria de poder falar um pouquinho nesse espaço né, que me foi concedido, ao qual eu agradeço muito. Agradeço aos ouvintes também uh, que estão ouvindo né, e que estão aí dedicando um tempinho do seu dia para prestar atenção nisso que eu estou trazendo, eu quero dizer, então, apresentar brevemente né, o livro para vocês, para quem possa, porventura, se interessar. O prefácio do livro foi escrito pelo professor doutor José Pedro Bouffler, que foi meu orientador no doutorado. Eu o convidei a prefaciar a obra e ele prontamente, e gentilmente, aceitou, escreveu um texto muito bonito, que é o prefácio, então, do livro. Uh, o livro é composto por quatro capítulos, né? são seis partes, então, a introdução, quatro capítulos e a conclusão. No primeiro capítulo, eu me dediquei a escrever sobre o contexto contemporâneo, né? o contexto uh, da liquidez moderna, a partir, então, dos conceitos trazidos por Zygmunt Bauman, foi um autor que eu estudei profundamente, é um autor que eu estudo bastante. E aí, então, esse capítulo é intitulado Da Solidez à Liquidez, Desafios para a Educação na Modernidade. E tem dois subcapítulos, Formação ou Instrumentalização, é o primeiro subcapítulo em que eu parto dessa pergunta né, e discorro sobre isso. O segundo subcapítulo, então, é o projeto educacional na modernidade sólida. Da modernidade sólida à modernidade líquida, desculpe. Uh, e aí, então, eu discorro sobre né, uh, esse, esse projeto educacional. O que se queria com a educação na modernidade sólida? O que se quer com a educação hoje? O que é possível fazer? O que cabe à educação também fazer no sentido de não sucumbir também àquelas exigências que são meramente mercadológicas. A educação ela precisa uh, se firmar, se reconhecer e se firmar como formação de humanos em humanos. A educação não é apenas formação de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. Educar é muito mais do que isso. Existe uma dimensão da educação que é instrumentalizadora Sim, sim, e nós precisamos, enquanto educadores, fazer bem isso, instrumentalizar bem as novas gerações para que elas possam ser tecnicamente qualificadas. Mas nós precisamos fazer mais do que isso. Nós precisamos também preparar as pessoas para a vida em sociedade, para o exercício democrático dentro de uma república, partindo do pressuposto de que a humanidade ainda não inventou Outra forma de sociabilidade melhor do que a República Democrática. Temos problemas dentro desse modo de sociabilidade? Temos, é inegável, né? Temos, não há perfeição. Mas essa ainda é a melhor forma de organização social que a humanidade conseguiu até, até então inventar. E a é partindo desse pressuposto, então, que eu digo né? e que eu defendo na, na, no meu livro, né? de que a educação precisa, sim, preparar as pessoas para essa forma de sociabilidade. Porque uma república democrática, uma democracia, não se sustenta se as pessoas não forem preparadas para esse exercício. Porque não é fácil viver no contexto democrático. É muito mais fácil quando alguém né, decide, antes e melhor do que nós, o que é melhor para nós. Mas esse é um perigo muito grande, isso me faz lembrar o professor um, Paulo Fenster Seifer, né que é um grande mestre também, uma pessoa com a qual eu tive a oportunidade de aprender muito durante o meu mestrado e o meu doutorado. E ele sempre diz, né eu temo as pessoas que pensam, que acreditam saber né, antes e melhor do que nós o que é melhor para nós. Então nós precisamos ser capazes de decidir no conjunto, né decidir juntos o que é melhor para nós e, para isso, nós precisamos estar preparados, né? nós precisamos ser qualificados para além do aspecto técnico. O segundo capítulo, então, eu faço um estudo sobre alguns conceitos fundamentais para poder entender esse, esse, essa defesa que eu faço né? da tese de que a, a educação não pode abrir mão uh, das humanidades, do aporte teórico, conceitual, né, dos conceitos, do estudo, enfim, das áreas ditas humanísticas, sob pena de se reduzir a um tecnicismo, a uma racionalidade meramente técnica, né? E aí eu faço, então, eu trago alguns conceitos que são importantes para dar sustentação para essa, essa tese que eu defendo. No terceiro capítulo, então, eu, eu discuto mais diretamente sobre a escola, sobre a escola propriamente dita, né? E eu, tanto que eu intitulei esse capítulo como educação escolar, supremacia do método ou possibilidade da experiência. E aí nós temos aí quatro subcapítulos que eu elaborei, né? Um primeiro, então, sobre falando sobre o a centralidade da educação como a produção de humanos em humanos, como uma forma de humanização, nós nos humanizamos pela educação, né? Um segundo subcapítulo, então, em, em que eu, que eu intitulei a escola no banco dos réus, a escola ao longo da história foi muito atacada, e é muito atacada, e é preciso a gente pensar sobre isso, né, porque desses ataques, eles fazem sentido, não fazem, né, é importante pensar sobre isso. A sociedade precisa pensar sobre isso, não só quem está dentro da escola, mas quem está fora também. O terceiro subcapítulo, então, as tentativas de domação da escola e do professor, eu escrevo sobre isso, né? e por fim o último subcapítulo desse terceiro capítulo, em defesa da escola republicana, como eu já falei, né? É, eu assumo essa defesa porque eu entendo que não, não inventamos ainda um modo de sociabilidade melhor do que a República Democrática, e, e nesse sentido é, eu estou convencida de que é coerente, de que vale a pena nós investirmos esforços em qualificarmos esse modo de vida. Né, em sermos melhores enquanto cidadãos republicanos e democráticos, para que a nossa república democrática seja qualificada e nós tenhamos, então, melhor né, condição de, de vida, vivamos melhor eh, uns com os outros e, em, em sociedade. O quarto capítulo, então, eu intitulei As Humanidades na Formação de Sujeitos para a Vida Democrática, e aí eu tenho quatro subcapítulos também. No primeiro, então, eu, eu falo sobre, né, escrevo sobre a educação para o desenvolvimento humano. No segundo, eu venho então fazer um estudo mais profundo sobre o cultivo do pensamento crítico, sobre por que é tão importante o cultivo do pensamento crítico. No terceiro subcapítulo, sobre cidadania planetária. Então, é muito importante que a gente seja capaz de desenvolver uma, uma cidadania planetária. Para além da, do local, nós precisamos nos reconhecer como seres planetários, porque o que acontece uh, no, do outro lado do globo nos afeta, no mundo globalizado em que estamos, então eu, eu discorro sobre isso. E o último subcapítulo, então, é o cultivo da imaginação. O quão importante é nós não abrirmos mão também do cultivo da imaginação. Se não houvesse imaginação, não houvesse criatividade, não houvesse inovação no pensamento, nós não teríamos chegado, atingido o nível de desenvolvimento que nós atingimos enquanto humanidade. Nem a ciência existiria. A ciência não existe sem o cultivo da imaginação. É preciso rigor de pensamento, de método, mas é preciso também possibilidade de inovar, possibilidade de produção do novo para que a ciência possa existir, para que a tecnologia possa existir, para que tudo aquilo que é capaz de melhorar a nossa vida possa existir. E a gente precisa pensar também sobre o que nós, enquanto humanidade, fazemos com tudo isso que produzimos. Né? Atingimos um grau tal de, de desenvolvimento técnico e científico e ainda nos debatemos com questões muito, digamos assim, básicas. Né? Ainda estamos nos debatendo e nos matando, né, enquanto humanos, por questões muito básicas. Disputamos moradia, alimento, uh, direito de ocupar os espaços, né, aterrorismos, genocídios, dores das mais variadas, né, a infelicidade se alastra entre os seres humanos de modo alarmante. Então, como nós podemos melhorar o mundo em que nós estamos? Como é possível fazer isso? É preciso melhorar cada um. Como é possível melhorar cada um? A educação tem um papel fundamental nesse processo. E foi pensando em contribuir nesse sentido que eu escrevi esse livro e que eu deixo ele agora. Então, né eu coloco ele mundo à disposição das pessoas uh, para que elas possam também fazer o seu o seu gesto interpretativo, né? E possam um, acolher algo, né? E com isso qualificar, talvez. Né, espero que sim. A sua, as suas reflexões e discordar, se for o caso também, né? E eu permaneço, inclusive, aberta para ouvir esses, esses posicionamentos, né? Eu, eu não me escrevi como quem tem a pretensão de oferecer a verdade sobre o assunto, né? Mas escrevi como quem deseja levantar um debate qualificado, né? Argumentativamente qualificado, para que nós possamos todos hum, crescer com isso. Muito obrigada pela atenção. Uma boa tarde a todos e todas.
0: Agradecemos a todos os participantes do programa de hoje por darem voz a esse nosso programa com temas relevantes para toda a nossa comunidade e ao nosso colega Samuel Forratti que realiza a produção e a edição desse nosso programa.
1: Agradecemos também ao colega Dilso Moraes pela locução e apresentação do programa e a todas as participantes do programa de hoje.
0: Encerramos o programa de hoje com a reflexão do livro Não Se Desespere! Provocações Filosóficas de Mário Sérgio Cortella. Cooperar para não exaurir. Quando Gandhi, corretamente irado, advertiu-nos sobre os riscos de uma conduta humana que elegesse a competição obsessiva como um valor de convivência. Ele o fez ainda nos inícios do século XX. Olho por olho e o mundo acabará cego. Ele estava certo e, quase um século depois, sabemos o quanto a possível cegueira está se tornando um horizonte muito próximo. Pessoa inspiradora, com vida exemplar e fonte de reflexões, esse foi de fato Mohandas Gandhi. Não, por acaso chamado de Mahatma, que em sânscrito indica alma imensa. Mahatma Gandhi, homem que legou lições que nos alertam e ensinam para além daquele tempo e servem para nossas trajetórias futuras. A alma imensa dele nos ensinou, sempre houve o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas, nunca haverá o suficiente para a cobiça humana. Cobiça humana, livres somos e até cobiçosos, egoístas, individualistas podemos ser. No entanto, sabemos a cobiça é um querer sem medida, um desejo exagerado, uma avidez doentia, a cobiça se identifica com a ganância em vez de fazer contato com a ambição. Uma pessoa ambiciosa é aquela que quer mais. Uma pessoa gananciosa é aquela que quer só para si, a qualquer custo. Uma pessoa ambiciosa quer mais conhecimento, mais bem-estar, mais lucratividade, mas, de modo a evitar a ganância, não pode querer só para ela mesma e de qualquer modo e com qualquer meio. Por isso, ainda bem que muitas mulheres e muitos homens pelo mundo afora acreditam e praticam o que retirara cada vez mais o véu sombrio da competição doentia, a cooperação. A cooperação como atitude ética, a cooperação como valor negocial, a cooperação como princípio para o lucro higiênico, a cooperação como meta solidária, a cooperação como auxiliadora da paz a cooperação como atitude ética, isto é, como percepção de que ser humano é ser junto, que o que nos faz sobreviver a todas as intempéries que vitimaram muitas outras espécies foi a força gregária, o trabalho junto, o esforço coletivo que nos dá realmente a marca de humanidade. A cooperação como valor negocial, ou seja, a importância que agregar forças de modo nítido e isonômico incrementa as competências e recursos e eleva o lugar de cada um em meio a todos. A cooperação como princípio para o lucro higiênico, isto é, que acolhe a lucratividade como justa remuneração e retorno do esforço feito e da inteligência empregada sem que se admita que quaisquer meios são válidos para consegui-lo, pois sabe que nem toda vitória é honrosa e nem todo sucesso é decente. A cooperação como auxílio da paz, ou seja, a recusa a supor que para que alguém cresça, outro precisa ser prejudicado, além de se saber que paz não advém da ausência de conflito inerente à vida grupal. mas isso sim, do risco do confronto quando se quer extinguir alguém. Há nessa empreitada uma arte de cooperar e ela exige da mulher e do homem que dela quiserem participar algumas virtudes. Espírito de desprendimento e vontade de partilha, persistência de dedicada, sem inflexibilidade de posições. Procura da harmonia sem abrir mão da sinceridade. Para não exaurir nossa humanidade, é urgente cooperar e todos os dias recordar que este ditado africano, se quiser ir apenas rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá com alguém. Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa Informativo do Ifar Santo Ângelo.